0: La, es una alegría poder continuar estudiando las Escrituras y vamos a seguir con la serie Estudios sobre la Divinidad. Y quisiera en esta presentación enfocarme específicamente en un aspecto que tiene que ver con la constitución de Jesús como Hijo de Dios. Nosotros leemos en las Escrituras y, especialmente en, en la última parte de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, el llamado, la apelación a vencer. De hecho, eh, a cada una de las siete iglesias se le termina diciendo, al que venciere, Jesús le da una promesa, al que venciere. Y el mensaje para la odisea es, al que venciere, yo le daré que se sienta en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Esa es la promesa. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿en qué consiste vencer? ¿Qué significa vencer? ¿Cómo se vence? Y Los invito a que vayamos al libro de primera de Juan, el capítulo 5, y vamos a centrar la presentación del tema de hoy en dos versículos. El versículo, 4 y 5, el versículo 4 y 5. Leámoslo con atención para ver qué es lo que nos dice. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿Nuestra fe? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí es donde vemos la importancia de vencer, ¿no es cierto? Vean ustedes los siguientes puntos que se desprenden del versículo que, que leímos. Y esto centrado en el concepto de vencer, ¿no? En primer lugar, lo que es nacido de Dios es lo que vence al mundo. Eso es lo que vence al mundo. En segundo lugar, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y en tercer lugar, el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estos son los tres componentes vitales de estos versículos. Y en ellos vemos que es necesario nacer de nuevo, que es nuestra fe la que vence y que solo lo alcanza quien cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos ahora a, a desprender elementos, vamos a darle significado a distintas partes de este versículo eh, tomando otros versículos de la Biblia. Vamos a darle significado a, esta, a, esta, a distintas partes de este versículo de Primera de Juan trayendo esos significados o esos conceptos de otros versículos. Y empecemos quizás eh, con la palabra mundo. ¿Qué es lo que hay que vencer? Hay que vencer al mundo, y definamos al mundo. Vamos para ello a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Ahí nos dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es todo lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que procede, proviene del mundo? Tenemos tres elementos. Tenemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y quizás aquí tenemos una sorpresa. El mundo en primera instancia no está afuera. Está aquí, está en mi carne, en mi propia carne de pecado, el mundo vive. Y vencer al mundo es triunfar sobre esos tres elementos, es triunfar sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos. Y es triunfar sobre la, la vanagloria de la vida que se manifiesta en mi carne, en mi vida. ¿Y cómo ocurre esto? Una nueva vida hemos de tener, una nueva vida hemos de recibir. ¿Y cómo se recibe esta vida? Se la recibe muriendo. Se recibe esta vida nueva muriendo a la vida vieja. A veces nos planteamos cuál es la relación que existe entre la vida y la muerte. Pero cuando nosotros vamos a la vida del cristiano, la relación está claramente establecida. Y para entenderla nos remitimos al modelo divino. Así como nadie va al padre sino por el hijo, es el hijo el canal, el medio para llegar al padre, así también de la misma forma nadie recibe o nace a nueva vida si primero no muere. La vida y la muerte no están en una relación de coigualdad. La muerte es el canal, el medio para llegar a la vida. La muerte es el camino a la vida nueva. Y veamos esto en los siguientes versículos. Si nosotros vamos a Romanos, el capítulo 6, el versículo 3, nos dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿En qué consiste esta muerte de la cual veníamos hablando entonces? Consiste en ser bautizados en su muerte, en la semejanza de su muerte. El viejo hombre ha de ser crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo. El cuerpo de pecado que mora en mí ha de ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado Es decir, en las palabras del apóstol Pablo Galatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo Ahora, solamente cuando he muerto al pecado Cuando este pe cuerpo de pecado, este hombre viejo Lleno de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Ha, ha sido crucificado Solo allí es cuando tenemos acceso a la vida nueva. Y esa vida nueva, como estaba detallada en el versículo de Primera de Juan que recién habíamos empezado a leer? Como ustedes recordarán, dice en Primera de Juan 5.4, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces hay una muerte al pecado, al cuerpo de pecado, hay una muerte al hombre viejo, y hay un nacimiento que Dios da. Vean cómo esto lo detalla Jesús mismo en el intercambio que tiene con Nicodemo. En Juan capítulo 3, a partir del versículo 3, leemos que respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos aquí entonces nuevamente el mismo concepto. Para ingresar al reino de Dios hay que vencer al mundo y para vencer al mundo hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser hecho esto? Habíamos visto que hay que morir al yo y vemos que hay que nacer del agua y del espíritu. Así es como tenemos entrada en el reino de Dios. Así es como empezamos una vida nueva, primero como bebés, en donde hacen falta un montón de pañales. Dios quiere, y Dios quiera que nosotros también querramos, que este bebé crezca. Porque a veces puede pasar que este bebé no quiere crecer y nuestro Padre Celestial tenga que tener una gran provisión de pañales. Volvamos entonces al versículo de 1 de Juan 5 para ver cómo se vence al mundo. Recordemos lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El versículo dice, en el tenor de lo que veníamos diciendo antes, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Nuestra fe? ¿Cómo que es nuestra fe? ¿Cómo? ¿Es mía esta fe? ¿La tengo que producir yo? ¿La tengo que fabricar yo? ¿Es un producto mío? Y la respuesta es no, para nada. Vean ustedes lo que dice Gálatas, el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un fruto del Espíritu. La fe es un regalo que Dios da, que se recibe de Dios por medio de su Espíritu. Menos mal entonces de que no la tengo que producir. Menos mal que no es algo que dependa de mi esfuerzo, ni de la habilidad mía, ni de ninguna persona. La fe es algo entonces que se recibe cuando morimos y nacemos del Espíritu. Es un fruto natural del Espíritu de Dios morando en nosotros y evidentemente... Cuando aceptamos recibir este regalo y proseguimos en aceptarlo y recibimos y traficamos o comerciamos con este don, este don se incrementará, se multiplicará hasta el punto en que seamos sellados con esa fe que, habiendo sido aceptado y recibida, termina siendo finalmente nuestra. Y nos preguntamos, ¿qué fe? ¿Cuál fe? Leyendo las Escrituras encontramos que hay dos tipos de fe. Está la fe en Jesús y también tenemos la fe de Jesús. Y no vamos a buscar los versículos ahora para probar este punto recién mencionado. Encontramos en las Escrituras la fe en Jesús y la fe de Jesús. Ahora, leyendo y haciendo referencia a aquellos de la odisea que vencieron, se dice de ellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe que ellos tienen es la fe de Jesús, es la fe que Jesús tenía, es la misma fe de Jesús. Y aquí nuevamente nos podríamos preguntar cuál es la relación que existe entre la fe en Jesús y la fe de Jesús. Y aquí nuevamente nos ayuda el modelo divino. No existe una relación coexistente, coigual entre ambas, sino que, así como nadie va al Padre sino por el Hijo, de la misma forma, nadie va, nadie recibe la fe de Jesús sin primero haber tenido y recibido la fe en Jesús. Es necesario creer primero en Jesús para luego poder recibir su fe, la fe de Jesús. ¿Y cómo recibir, cómo tener la fe de Jesús entonces? Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice en Romanos 1, 17, porque en el, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela, se manifiesta por la fe y para la fe. Y lo explica, el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo es que el justo por la fe vive? Y aquí es donde vemos a Jesús nuevamente. Jesús fue el único hombre justo. Jesús es el justo, el santo de Israel. Y en él la justicia de Dios fue revelada, manifestada. ¿Y cómo es que podemos aprender, ver, tomar esa fe de Jesús? Solamente mirando a Jesús, que Él es el justo. Solamente viendo su fe, viendo cómo Él vivió esa vida aquí en la tierra. Y esto lo vemos claramente eh, instruido en Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Ahí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, mirando a Jesús. Como dice el versículo, mirad y viviréis. El versículo nos dice que Jesús es el autor de la fe, Él inventó la fe. Él es el que la creó, Él es el que la desarrolló. Él es el que la creó, la desarrolló y la completó enterita a la fe la fe entonces es un producto de su entera y única autoría y cómo es esto cómo es que esto es así volvamos a primera de juan 5 que ustedes recordarán que dice porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios el versículo dice que todo el que es nacido de Dios es el que vence al mundo. El versículo dice que todo el que es nacido de Dios tiene esa fe. Y veamos a Jesús. Esto lo habíamos cubierto en otro video y aquí en la pantalla van a poder ver el link para tener un desarrollo más completo. Pero veamos, en obediencia a la invitación del versículo de Hebreos capítulo 12, veamos a Jesús. Jesús estaba ante Pilato y este le pregunta, ¿Eres tu rey? Y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de acá. El reino de Jesús, del cual él es rey, es el reino que vino a predicar, a presentar, a vivir, el reino de los cielos. Y este reino de los cielos existe desde la eternidad. Y Jesús le dice a Pilato, para eso he nacido. Para eso, para ser rey del reino de los cielos, he nacido. Para eso he nacido. Y he venido al mundo. Vemos así que Jesús, así como lo dice 1 Juan 5.4, es nacido de Dios. Y es en esa capacidad que inventó, desarrolló y completó la fe. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, el versículo 5. Y fíjense que nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuevamente... Esto lo habíamos cubierto en otro video, que aquí en la pantalla lo van a poder ver en su desarrollo más completo. Pero es el Padre, luego de que Cristo es nacido, engendrado, que le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? La Biblia nos dice que Jesús es el Amén. Entonces Jesús dice Amén, le cree al Padre lo que el Padre declara de él. Jesús cree que él es Hijo engendrado de Dios, de que su Padre lo engendró en ese día. Y es allí donde Jesús desarrolla y crea la fe. Allí es donde nace la fe de Jesús. Al Hijo le es declarado su exaltado origen y naturaleza, su nacimiento para ser Rey del Reino de los Cielos, y el Hijo cree en la palabra, en la palabra de su Padre, y allí mismo la fe es engendrada. Y así nosotros también. ¿En qué sentido? En que si aceptamos morir al mundo, que se encuentra en nuestra carne, naceremos del agua y del espíritu. Y en ese nacimiento, al ser nacidos de Dios, Él nos hace hijos suyos por redención. Aceptos en el amado, aceptos en su Hijo unigénito. Ustedes recordarán como dice Primera de Juan, el capítulo 13, el versículo 1 dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos Llamados hijos de Dios La apelación de Juan es de que miremos el amor del Padre ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios El amor de Dios es manifestado en que seamos o en que somos llamados hijos de Dios Y es en el contemplar ese amor en que somos nacidos de él Jesús nos invitó a orar Padre nuestro Cuando morimos al mundo propio y recibimos el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que clama en nuestros corazones? Como dice en Galatas 4, clama o dice Abba Padre. Y aquí es donde nuestra, en el sentido explicado anteriormente, nuestra fe puede tener su nacimiento. ¿Creemos y aceptamos, como ya lo hizo Jesús, en que Dios nos hace sus hijos aceptos en el amado Hijo unigénito del Padre? ¿Decimos amén? ¿O nos seguimos creyendo siervos, esclavos, y nos queremos ganar nuestra permanencia en el reino de Dios por derecho propio, así como el Hijo pródigo? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? Y aquí es donde vemos cuán clave es, es o consiste en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Volvemos a 1 de Juan capítulo 5. Leemos. El versículo 4 en adelante dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y repetimos, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La garantía, la certeza. El sello de que somos hechos hijos de Dios, de que somos aceptos en el Amado, radica en que creamos que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Es en el creer que Jesús es realmente el Hijo de Dios en donde podemos ver realmente el amor del Padre y así aceptar que nosotros también podemos ser hechos hijos de Dios, aceptos en el Amado. Ahora, si Jesús no es realmente Hijo de Dios, no tendrá la fe de un nacido de Dios, no tendrá la fe de un hijo, sino que tendrá una fe basada en su propia capacidad, en su propio poder, en su propia suficiencia, en su propia condición. Y al contemplar a ese Jesús, Él nos llevará por ese camino. Por eso el versículo nos dice, ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y me gustaría que entremos un poquito más en cómo es la consumación de esa fe, cómo es el desarrollo de esa fe, cómo es esa fe de Jesús vivida, en qué consiste ese nacimiento y vivir a una vida nueva. Porque esa vida, esa, esa fe de Jesús es la que Él nos quiere dar, es la experiencia, es la vida, es el carácter que Él nos quiere regalar en ese proceso, en esa vida de vivir cada día la fe de Jesús y lo vamos a ver en una serie de versículos a continuación el primer punto que quizás quisiéramos destacar o desarrollar es de que Jesús vive para hacer la voluntad de su padre no su voluntad no su propia voluntad en Juan capítulo 4 el versículo 34 nos dice Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dice, mi comida, lo que me da fuerza, la energía, el motor de mi vida, mi alimento, es hacer la voluntad del que me envió. En Juan 5.30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Jesús dice, yo no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del que me envió. No su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vemos así cómo Jesús vive para hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad. En segundo lugar, Jesús, cómo vivió y desarrolló y completó y perfeccionó la fe de Jesús. Jesús habla las palabras de su Padre, no sus propias palabras. En Juan capítulo 14, versículo 10, dice así, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras no las hablo por cuenta propia, dice Jesús. Es el Padre que mora en mí, es Él el que hace las obras. Es el Padre que mora en mí. Las palabras que hablo no son propias. En Juan 8:38 Jesús nos dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús les dice, yo hablo lo que yo he visto, lo que yo vi cerca del Padre, eso es lo que yo hablo. Ahora los hijos de los hombres, aquellos que rechazan y quieren crucificar a Cristo, los que se oponen a Cristo, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que han oído del Padre de ellos. Es muy interesante eh, la relación, ¿no? Que Cristo habla lo que ve y los hijos de los hombres que se oponen a Cristo hacen lo que oyen de su Padre, ¿sí? En Juan 7, 16 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dentro de lo que venimos analizando, este versículo es tremendo. La doctrina, la enseñanza que Jesús nos dio no era propia de Jesús. ¿De quién era? Era enseñanza, era doctrina de Dios, de su Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer, va a saber si la enseñanza es de Dios o si el que habla, habla por su propia cuenta. Jesús no hablaba por cuenta propia. Ahora, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber, va a conocer si el que habla está hablando de sí mismo, si está hablando por cuenta propia o si está hablando la palabra de Dios. Ahora, el que habla por su propia cuenta, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando su propia gloria. ¿Vieron aquí cómo está el mundo? Aquí está la vanagloria de la vida, el mundo, el hablar por cuenta propia. Ahora, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. El que busca su propia gloria no es verdadero. Así vemos cómo Jesús... Habló las palabras de su, pra, de su Padre y no sus propias palabras. La enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, sus palabras no eran propias sino que eran las palabras de su Padre. Y no solamente eso, sino que fíjense lo que dice Juan 12, 49 en adelante. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no habló por su propia cuenta. El Padre que lo envió, él le dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Y no solamente eso, sino que lo que Jesús habló fue como el Padre se lo había dicho, como el Padre le había dicho. Es decir, inclusive la forma, la manera, el cómo lo tenía que decir, el Padre se lo reveló. Impresionante. Vayamos al, al siguiente punto. ¿no? Vimos que el primero es de que Cristo Jesús vive para hacer la voluntad de su Padre y no su voluntad. Habla las palabras de su Padre y no sus propias palabras. En tercer lugar, vive por las palabras de su Padre y no solo de pan. En Mateo 4.4 4 nos dice que le respondió ¿no? al tentador, escrito está... No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Para que el hombre tenga vida o el hombre vivirá cuando haga de toda palabra que sale de la boca de Dios su alimento. En cuarto lugar vemos que Jesús no hace nada por sí mismo, no hace nada por su propia cuenta. En Juan 5.19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo no hacía nada por sí mismo. Nada que quisiera era de sí mismo, sino que Él hacía lo que veía al Padre hacer. Todo lo que el Padre hacía, también Él lo hacía. En Juan 5.30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo nuevamente, nada podía hacer de sí mismo. Si notan, solo de acuerdo a la voluntad de su Padre. En Juan 8:28 nos dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vean lo que dice Jesús, solamente cuando veamos a Cristo levantado, crucificado, estaremos en condiciones de conocer qué es Jesús y de conocer que nada hace Él por sí mismo. Tremendo, cuando conozcamos la cruz, porque no la conocemos, cuando veamos al Hijo de Dios levantado, entonces comenzaremos, comenzaremos a comprender y a entender que Jesús nada hace por sí mismo, sino que hace así como el Padre le enseñó. Y leemos un versículo más, en Juan 14, 31 dice, Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vemos así entonces cómo Jesús no hace nada por sí mismo, no hace nada por su propia, por su propia cuenta. Veamos en quinto lugar cómo vive Jesús la vida del justo, cómo es la vida del que es nacido de Dios, cómo Jesús completó y desarrolló y perfeccionó la fe de Jesús. En quinto lugar, Cristo vive por el juicio del Padre. En Juan 5.30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Según oye, así juzga Cristo. El juicio de Cristo es de acuerdo a lo que escucha de su Padre. Y el juicio de Cristo es justo. ¿Por qué? Porque no busca su voluntad. <ríe> y acá está esto que es muy interesante. ¿Por qué es justo el juicio? porque no busca su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Aquí vemos que lo que hace que un juicio, un juicio sea justo o no es de quién está basado en, de quién es la voluntad de lo que se hace, ¿no? o de lo que se juzga. Ahora veamos al juicio en ejecución ante el árbol del bien y del mal. Dios había pronunciado su juicio respecto del árbol. Dijo, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Ahora se acerca Eva y entra en un diálogo con la serpiente que tiene otro juicio. Es un juicio diferente. Y al final de ese diálogo, ¿qué es lo que sucede con Eva? En Génesis 3.6 nos dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ahora ese es el juicio de eva ella ve que el árbol es bueno para comer el deseo de la carne era agradable a los ojos el deseo de los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría la vanagloria de la vida. Aquí tenemos al mundo. Aquí tenemos los, a los tres elementos del mundo. Así Eva abandona el juicio de Dios y elige hacer su voluntad, elige hacer su juicio. Ahora la fe ya no está más en la palabra de Dios. La fe no está más en Dios, sino en su propio juicio, en su propia evaluación. La fe ya no está más en la persona de Dios, su juicio y su palabra, sino que está en su propio juicio, su propia evaluación, la fe está en su propia persona. Cristo, Jesús, a diferencia, vive por el juicio del Padre. Veamos el sexto elemento. Cristo Jesús obedece al Padre siempre. En Juan 14.31 leemos, Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Así como el Padre manda, Así es como Cristo vive, así como es Cristo hace. En Juan 12:50 nos dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todo lo que Jesús habla, todo lo que Jesús hace, es así como el Padre se lo ha dicho, no lo habla de otra manera. Ni habla algo diferente. En Juan 8, 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. El Padre está siempre con Cristo. ¿Por qué? Porque hace siempre lo que le agrada al Padre. En Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es esa obediencia? ¿Cómo es la obediencia de Jesús? ¿Cómo es la fe de la obediencia de Jesús? Y aquí tenemos también la invitación, porque el versículo nos dice, haya pues en vosotros este sentir esta mente, haya vosotros también este Espíritu, el Espíritu de Jesús, que fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Vemos así entonces cómo, cómo, cómo es la vida del justo, cómo es la vida de Jesús, cómo es la vida que ha sido de quien ha nacido de Dios. Vive para hacer la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. Habla las palabras de su Padre y no sus propias palabras. Vive por la palabra de su Padre y no solo de pan. No hace nada por sí mismo, no hace nada por su propia cuenta. Vive por el juicio del Padre y obedece a su Padre siempre. Y un último punto, el punto séptimo que quisiéramos destacar, es de que su Padre es su Dios. En Juan, el capítulo 20, el versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre de Cristo es el Dios de Cristo. El Padre de Jesús es su Dios. Que sea su Dios consiste en todos los seis puntos que vimos anteriormente. El hijo se deleita en hacer la voluntad del Padre porque conoce que el Padre es su Padre y que la voluntad del Padre para con él es. Es la mejor, es perfecta. En Salmos 48 nos dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En hacer la voluntad del Padre, Jesús se deleitaba. Es en esa constitución que es Dios mío. El Padre de Jesús no solamente es su Padre, sino que es su Dios. Y así tenemos presentada ante nosotros la vida de Jesús, la fe de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nuestra fe, la fe de Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús esa vida, esa fe? ¿Cómo la desarrolló? Él vive para hacer la voluntad de su Padre y no su voluntad. Habla las palabras de su Padre, no sus propias palabras. Vive por las palabras de su Padre y no solo de pan. No hace nada por sí mismo, no hace nada por su propia cuenta, sino que hace la voluntad de su Padre. Vive por el juicio del Padre, no hace su propio juicio, no juzga de acuerdo a su voluntad, sino que juzga de acuerdo a lo que oye del Padre. Obedece al Padre siempre y su Padre es su Padre y su Padre es su Dios. Esta es la vida vivida de Jesús, esta es la vida del justo Jesús, esta es la fe de Jesús. Volvamos entonces a 1 de Juan, capítulo 5, y leamos los versículos 4 y 5 nuevamente, y, y concluyamos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es mi deseo y mi oración de que nos que nosotros podamos ser contados entre aquellos que tienen la fe de Jesús, aquellos que han vencido al mundo, que han vencido la naturaleza de carne pecaminosa que reside en nosotros y que hayamos elegido morir a esa naturaleza y de que hayamos elegido nacer, nacer del agua y nacer del espíritu y que así como Cristo también nosotros aceptemos por fe lo que Dios quiere hacer de nosotros de que somos aceptos en el Amado y que en Cristo Jesús nosotros somos llamados y somos hechos hijos de Dios por adopción por medio de su Hijo. Es mi deseo y mi oración de que, de que podamos ver eso y de que podamos vivir la misma vida que Cristo vivió aquí en la tierra, que tengamos la fe de Jesús, esa fe que se mostró inquebrantable de obediencia al Padre, y que así como Cristo tuvo esa relación con su Padre, así también nosotros tengamos esa misma relación con Cristo Jesús. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros.